0: 各位大朋友、小朋友们，晚安！欢迎再次搭乘童话航空 I K G 0 3 1 1航班。我是你们的机长丽雅阿姨。上一周，我们一起拜访了比利时这个国家，而这一周我们要去的是一个英文字母是 C 开头的国家。不知道小朋友们有没有猜中我们要去的国家是哪一个呢？在告诉大家答案之前，一样要先跟大家分享与这个国家有关的一些小小知识。第一，这个国家位于北美洲，它的国土面积大约是998万平方公里，在全世界的国土面积排名是世界第二大哦。第二，它的首都是渥太华，渥太华这个名称呢是沿用当时原住民的说法，也就是贸易的意思。第三，也就是我上个星期有提到的，这个国家盛产枫糖糖浆。各位小朋友，知道蜂糖糖浆是怎么做出来的吗？其实啊，蜂糖就是由枫树所产出的哦。在冬天的时候，枫树在树干和根部都会储存大量的淀粉，而这些淀粉呢，在春天的时候就会被转化为糖类，并且储存在树干之一中。制作糖浆的人则会在枫树的树干上凿洞，枫树枝便会沿着洞口流出。而制作糖浆的人在将收集到的汁液加热，蒸发掉大部分的水分之后，就可以得到浓缩的枫糖浆。很有趣吧？我们今天要前往的这个国家啊，它可不只是盛产枫糖糖浆。其实，全世界有百分之七十五的枫糖都是由这个国家产出的呢。可想而知，这个国家有非常多的枫枫树，所以又被人称作为枫叶王国。连他们的国旗上都有枫叶的标志呢。其实上礼拜一说完，立刻就有大朋友猜到是加拿大了。各位大朋友、小朋友真的很厉害耶！没错，我们这个星期要前往的国家就是 Canada 加拿大。现在请你们系上安全带，我们的航班即将起飞。让我们一起前往加拿大的童话王国。今天要跟大家分享的故事是改编自加拿大的童话故事。南海与金黄色的天空。很久很久以前，在加拿大西部的海岸边，住着一个年轻人和他的妻子。他们没有孩子，独自生活在离海岸不远的一处小岛上，远离其他人。这个年轻丈夫把他的时间都花在了远洋捕鱼，或者在离家很远的地方捕捉鲑鱼。他每次外出捕鱼就是一两个星期的时间，所以他的妻子总是一个人在家，时常觉得非常孤单。其实妻子并不害怕一个人在家，因为她是一位很勇敢的女生。只是每到了夜晚，看着窗外深灰色的天空，以及听着海浪拍打沙滩的声音，总是会让他觉得心情很沮丧，所以。每一次到了夜晚的时候，她就会对自己说：“哎，好希望我们能有个小孩，这样当丈夫在外面捕鱼时，我就不会再是自己一个人，而是有小孩能够陪伴在我的身旁。”有一天傍晚，妻子又因为丈夫到外面捕鱼而独自在家，她一个人坐在沙滩上，望着眼前的大海。不知道为什么，这个国家总是灰蒙蒙的，天空是一片苍白的浅灰色。即使是在太阳下山的时候，也没有温暖的夕阳光线会照耀着这片土地。妻子寂寞地对自己说：“我真的好希望我们能有个孩子陪伴在身边。”就在沙滩的前方，有一只翠鸟正带着它的孩子们，在前面不远的地方潜水寻找小鱼当晚餐。妻子说：“哦，有着白翎的海鸟，我真希望我们也有小孩在我们身旁，就像你们一样。”然后就听见翠鸟开头说话了。他说：“看看贝壳，看看海贝壳。”然后就走了。到了第二天晚上，妻子又坐在沙滩上，看着一样灰暗的天空。不远处，一只白色的大海鸥正带着一群小海鸥，趁着海浪在玩耍。妻子又说：“亲爱的白色海鸟，我真希望我们也有小孩在我们身旁，就像你们一样。”话才刚说完，妻子就听见海鸥开口说。看看贝壳，看看海贝壳，然后海鸥就飞走了。因为接连两个晚上，翠鸟和海鸥都说了一样的话，这让那位妻子感到很讶异。当他坐在沙滩上还在思考的时候，他听到身后的沙丘传来一阵哭声。他慢慢靠近那个声音，发现那声音竟然是从一个大贝壳里传出来的。他把贝壳拿了起来，发现里面竟然有一个小小的男孩。这个小男孩正在哇哇大哭。妻子看到了这个小男孩，感到非常开心。妻子相信这个小男孩是神所要赐给他们的，所以他立刻把小男孩带回家，并且准备了温暖的床铺和新鲜的食物给小男孩吃。当她的丈夫捕鱼回来后，看到了小男孩，他也感到非常的开心，因为他知道他们不会再孤单了。这对夫妻帮小男孩取名为李欧，李欧长得非常快，过没多久他就已经可以站立并且四处走动了。有一天，李欧看见他的养母在手上戴了一个铜做的手环，李欧对他说。我想要有一把用你手环所做的弓，因为小男孩的生日也快到了，所以为了让小男孩开心，妻子就真的也用他自己的手环帮里欧做了一把小弓和两只小弓箭。里欧拿到后，立刻出发去打猎。而他每一次外出打猎，不论外头的天气好或坏，他都可以成功的带回许多的猎物。里欧所带回来的猎物很多很多，甚至还有鹅和鸭，让他的养母可以煮丰盛的大餐。随着里欧年龄的增长，年轻丈夫和他的妻子注意到里欧的脸出现比他的铜弓箭颜色更亮的金色，而且他所到的每个地方都会出现奇异的光芒。当里欧坐在沙滩上向西边看时，天气总是平静的，水面上也会闪烁着奇异的光。这对年轻夫妻对这种不寻常的力量感到非常的惊讶以及好奇，但是李欧总是不肯说。每当他们开口问他这件事情的时候，他总是保持沉默。有一天，海上的风很大，海浪波涛汹涌，所以丈夫无法外出去捕鱼。他在海岸上待了很多天，原本总是平静的海洋就像是被激怒了一样，海浪又高又急。就这样过了好几天，家里已经没有粮食了，需要外出捕鱼。里欧说：“让我和你一起出去吧，因为我可以战胜风暴之灵。”丈夫原本不想带里欧一起出门，因为担心他的安危。但是因为理由真的非常坚持，他最后还是接受了这个男孩的请求。于是他们一起出发，前往被隔绝在波涛汹涌大海后面的渔场。他们出发没多久，就遇到了从西南方向疯狂飞来的风暴之灵。风暴之灵努力的想掀起他们的船，但是却没有办法动摇他们半分。因为此时里欧正坐在船的正中央，引导着脆弱的小船穿过水面。以小船为中心，在他们周围一公尺的大海都非常平静。于是风暴之灵就叫了他的侄子黑云来帮助他。黑云也立刻从东南方赶过来，急急忙忙的要去帮助风暴之灵。里欧对他的养父说。不要害怕，有我在。就这样，黑云和男孩相遇了。但是黑云一看到李欧，便又迅速地消失逃走。风暴之灵没有办法，所以又召唤了海雾过来帮忙，因为他认为，如果海雾可以将远方的土地都掩藏起来，这样这位年轻的丈夫和李欧就会因为看不清楚。路面在哪里？而在海上迷失方向。当李欧的养父看到海雾像一团灰色的蒸汽从水面上飘来时，他感到非常害怕，因为在所有的海洋敌人中，他最害怕的就是海雾。但李欧说：“当我和你在一起的时候，他就不能伤害你。”果然，当海雾看到男孩。微笑着坐在船上时，他也立刻逃走了。而暴怒的风暴之灵发现他没有办法打败这对父子，所以他也不得不急匆匆地往其他地方逃去。就这样，渔场附近的海面上再也没有任何危险。李欧和养父很快安全地到达了渔场。李欧教这位年轻的丈夫一首神奇的歌。这首歌可以帮助他把鱼都吸引到他的渔网里。在夜幕降临前，船上已经装满了肥美的鱼。他们启程回家。养父询问李欧是否可以告诉他有关于神秘力量的秘密，但李欧说现在还不是时候。到了第二天，李欧一早起来就披上了已经风干的鸟皮，腾空而起，飞到海面上。他脚下的大海像他的翅膀一样灰暗，然后他又回到地面，换上另一件浅蓝色小鸟的皮，再一次的飞上天空。这一次，他飞过的大海立刻变成了蓝色，就像他翅膀的蓝色一样。最后一次，当他回到沙滩时，他换上了知更鸟的皮。这件衣服的胸前有一片像他的脸一样呈现金色的羽毛。这一次，他飞得很高很高，身下的海浪顿时倒映出火红的颜色，海面上浮现出璀璨的光芒，而西边的天空不再是灰暗的颜色，反而是一片美丽的金红色。男孩飞回沙滩，对他的养父母说：“现在是我离开你们的时候了。我是太阳的后代，这两天我的力量经过了考验。”已经被认可了，所以我现在也必须离开你们了，可能再也无法与你们相见。但是到了傍晚，我都会借着在西边的黄色景色中出现在你们的面前。而在黄昏时，如果天空和大海出现像我的脸色一样的金黄色时，你们就知道第二天的天气会很晴朗。不会有风，也不会有暴风雨。虽然我要离开了，但是我会留下一个神奇的力量给你们。当你们需要我的时候，就向我献上白色的记号，这样我可以从我远在西边的家中看到他们，并且知道你们在找我。最后，在离开前，李欧还给了他的养母一件漂亮的七彩长袍。只要穿上这件长袍，不论是狂风或是暴雨，都会被隔绝在外，并且他的养母所站立的地方都会有彩虹环绕，借此作为他对他养母的感谢之意。就这样，季节又到了深秋的时候，当。冷雾从海面袭来，夜晚寒冷，天空又灰蒙蒙的。养母想起了男孩的话语，他将从小鸟胸膛上拔下的细小白色羽毛抛在空中，这些羽毛就像雪片一样，慢慢的随风飘扬，也飘到了西边的天空，并且找到男孩，告诉他说。现在外面的世界又是灰色而沉闷的秋冬，而他的养母非常想念他。于是里欧又出现在人们的面前。他在傍晚的时候到来，太阳下山之后徘徊，然后他的养母就知道是他来了。他们带着微笑，感受温暖的光线照在身上。而且，就如同李欧先前所说的，第二天的天气真的很好，没有乌云，也没有暴风雨，只有一抹美丽的彩虹。各位大朋友、小朋友，我们今天的故事说完喽。最近的天气啊，也是忽冷忽热。小朋友们晚上睡觉的时候，一定记得要把棉被盖好，不要着凉喽。好了，我们下一周要前往的地方是英文字母 D 开头的一个国家。一样，先给大家一个小小的提示：我们下礼拜要去拜访的国家啊，是一个真正的童话王国哦。不只是因为他们国家有美丽的城堡。更是因为这个国家孕育了一位著名的作家和诗人，也就是汉斯·克里斯汀·安徒生。欢迎大朋友、小朋友们留言告诉我，你们觉得会是哪一个国家呢？期待你们的留言，我们下周见。如果你们喜欢我的节目，也别忘了在 Apple Podcast 留下五星评价哦。晚安。